2: C'est
1: parti Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
3: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
1: Et là vous êtes sûrement en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh bien c'est très simple, nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça nous, on peut s'en inspirer.
3: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein Oui.
1: Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui Lise et Enzo, monsieur et madame recyclage. Merci Francine Alors, on y va Aujourd'hui on vous présente Lise et Enzo Aka. Monsieur et Madame Recyclage, salut les saucisses! Salut,
4: salut.
3: <rire> Bonjour, alors le manque de respect est présent, nous ne connaissons pas du tout Enzo Elise. Et, et tu dis saucisses, c'est pas ah, possible. Si on
1: les a quand même eu au téléphone trois oh, ou quatre fois. Laisse-moi
3: les présenter. Comment ça va mes couilles?
1: <rire> non,
3: c'est pas comme ça. <rire> Enzo Elise, oui, on se connaît un petit peu parce qu'on s'est parlé plusieurs fois à travers <rire> diverses émissions euh, sur euh, Internet, donc sur votre site Internet ou sur votre compte Instagram. On vous connaît comme Monsieur et Madame Recyclage. Chaîne YouTube aussi. Chaîne YouTube, voilà, vous êtes un peu partout. Euh, déjà, effectivement, est-ce que vous pouvez vous présenter voilà, Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la vie
4: Eh bah, bien, en fait, euh, on traîne sur Internet et euh, on poste plein de trucs. Et ces trucs, c'est sur euh, le recyclage et le recyclage des plastiques qui posent un peu un problème aujourd'hui dans l'environnement. Voilà, donc n'hésitez euh, pas à nous suivre sur euh, les réseaux comme Instagram ou LinkedIn. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, plus on partage des connaissances, euh, plus les gens ont accès à cette connaissance, mmh. s'éduquent un peu et euh, comprennent un peu les enjeux qu'il y a autour euh, du recyclage des déchets et en particulier, par exemple, de nos emballages, quoi.
3: Ouais. Donc ça, c'est c'est plutôt euh, intéressant tout ça, mais je me dis, tiens, euh, peut-être que j'ai posé cette question trop vite, peut-être que, enfin non, ma question était oui. parfaite en fait parce que je suis vraiment quelqu'un de génial. En oui, plus, non. je fais du sport en ce moment, j'ai des abdos, <rire> les gars. <rire> non, et mais... je sens bon.
1: Ah, oh. <rire> euh, non mais c'est vrai, là on aimerait savoir comment vous en êtes arrivé là aussi quel a été votre parcours euh, j'imagine qu'en plus vous êtes ensemble comment on arrive à, à faire ce genre de choses en couple, en plus c'est pas forcément évident hein.
3: Tu dis j'imagine alors que tu sais très bien qu'ils sont ensemble
1: Bah non, peut-être pas Tu, tu lis dis... la presse people <rire> oui. vu dans as reste... mis la charrue avant
5: les bœufs là hein. On n'a jamais dit à personne qu'on était ensemble Ah euh, tu vois Tu mets quelque chose <rire>
1: Ah ben bah mince.
5: Euh, non mais en, en vrai c'était pas ta question, c'est Enzo qui comprend jamais les questions et qui répond toujours à côté, t'inquiète pas. Hein. D'accord, ok. <rire>
1: donc vous êtes donc, bien un en... couple là. Hein si vous vous charriez comme ça, c'est que vous êtes bien un couple.
5: <rire> <rire> en vrai, on est euh... déjà, on va dire nos prénoms. Donc euh, moi c'est Lise et il euh, y a Enzo donc avec moi. Donc vous avez des vrais prénoms en fait. Là j'ai lui c'est Madame. D'accord. Et euh... donc comment on en est arrivé là Sur trace le parcours historique. En fait, on est parti euh, depuis l'Asie. Puisqu'on a en fait travaillé pour une entreprise qui fait de l'architecture et du design à Taïwan à base de matériaux recyclés. Et c'est vraiment là-bas qu'on a découvert le monde du recyclage et qu'on a mis vraiment les deux pieds à l'étrier. Et euh, tout d'abord en fait en construisant une machine de recyclage qui était autonome en énergie et en eau qui allait dans deux conteneurs qu'on a fait un petit peu à euh, parcourir le monde. Donc, euh, on est allé euh, en Chine, euh, à Singapour, à Londres, en Italie, dans pas mal d'endroits. Angoulême ou
3: pas <rire> ah, Vous avez loupé Angoulême Oui, oui.
5: Ouais, on a loupé. Ouais, désolé. C'est le problème des gens qui font
3: le tour du monde, ils voient plein de trucs et ils loupent Angoulême.
5: C'est très mignon en plus. D'accord. Il y a un bon festival de BD. C'est vrai. C'est très sympa en ouais.
3: vrai, hein. c'est très sympa. On en a déjà beaucoup trop parlé pour un podcast, <rire> une en un pour plus tard. Mais du coup, euh, quel était le, le but de ces voyages C'était de, de, de promouvoir euh, des méthodes de recyclage
4: euh, En fait, l'idée, c'est vraiment de, de, de montrer aux gens à quel point on peut faire des trucs de dingue avec le recyclage. Donc, tu as cette énorme machine euh, complètement sur panneaux solaires. Tu vois, tu avais 48 panneaux solaires, 50 batteries, euh, le truc qui tourne. Et, euh, et en fait, en se déplaçant, bah, tu, tu fais des gros événements, tu attires plein de gens, tu attires plein de médias, et tu dis voilà voilà, comment marche le recyclage, Regardez les machines, regarde en live, là j'ai broyé, séché, faire fondre, refaire une forme, refaire un nouvel objet en, en live en, en 30 minutes pour vous. quoi. Mm. Et, euh, et je pense que le, le, le vrai but, c'était surtout de, de démontrer ce qui était possible de faire pour, pour amener un peu du business pour l'entreprise. Mm. Euh, à un moment, il était question d'en faire un business à part entière, de dire c'est un truc d'événementiel, on le déploie quelque part, il y a une grande marque qui va payer, on recycle ses déchets, etc. Moi, bon, ouais. ça n'a jamais été beaucoup plus loin, ouais. euh, pour un milliard de raisons. Euh, voilà, mais donc, c'était surtout un truc de RD, en fait. On fait des essais, puis on voit comment ça marche. Quoi. Et le Ce qui est dingue, c'est qu'on a, on a, on a fini, euh, en fait, euh, dans une province euh, tibétaine de Chine, euh, donc à 4 mm d'altitude, à faire un, un reportage avec National Geographic et Jackie Chan. Euh, et en fait ça c'était un peu dingue parce que le truc est sorti de nulle part quoi et on a réussi à le faire avec euh, des panneaux solaires qui marchaient plus parce qu'il y avait de la neige dessus avec des machines qui étaient cassées parce qu'elles avaient troué le euh, la plateforme de, de la du truc parce que à 4 mètres d'altitude, il faisait trop froid et l'aluminium s'est complètement cassé en deux etc puis on a tout réparé sur place et ça faisait un très beau reportage
5: L'objectif premier de la machine c'était quand même de de en fait, euh, aller la, dans des endroits reculés où il n'y avait vraiment pas de gestion du déchet pour euh, faire de la gestion du déchet. Euh, mais au final, ça s'est plutôt transformé en outil marketing, euh, comme, euh, comme expliqué à C'est vrai, ouais. vrai que c'est ça le but. À, à, à la base, c'était <rire> ça le but. Et ouais. c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles on est parti. Parce que le but a vraiment dévié. <rire> D'accord. Mais du coup,
3: euh, euh, quand, quand, vous dites, quand vous parlez de panneaux solaires, j'ai peut-être loupé une, une étape, mais j'ai pas vu le lien entre panneaux solaires et recyclage.
5: Euh, bah, il te faut de l'énergie pour faire fonctionner les machines
3: ah d'accord c'est que c'est des machines euh, euh, les, les machines qui recyclaient étaient alimentées en, en, en énergie solaire ouais, ce qui est plutôt pas mal parce qu'effectivement quand c'est au gasoil tu peut-être le but euh, premier de, de faire attention à la planète est un peu perdu du coup en cours de route
1: là de toute façon le but premier était un peu perdu puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un côté beaucoup trop marketing comment ça s'est passé après donc vous vous rendez compte que vous êtes un peu manipulé quelque part pour faire du fric et du coup euh, vous prenez vos clics vos claques et vous repartez en France
4: oui, un peu. C'est plus compliqué. Enfin, c'est un peu plus subtil que ça parce que tu es quand même bien content que ça fasse de la traction médiatique pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. Donc, c'est juste que tu te dis là. Euh, en ouais. fait, il si, y, y a des moments où tu dis si en fait je recycle pas, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a quand même des, des, des Ça fait le JT, ça fait machin, tu vois, sur BBC machin. Et à la fin, les gens sont contents quoi. Et tu dis mais mmh. j'ai rien recyclé, c'est trop nul quoi.
3: Mmh.
4: Et de quoi c'est dit. Bon, il y a, y a... ça, c'est un peu le premier problème. Et puis surtout le deuxième problème, on voit que il euh, y a surtout euh, vraiment un manque d'éducation et de culture sur tous ces enjeux-là. Et, euh, et en fait, c'est cool d'arriver avec une machine, de dire, on va vous aider, on va recycler. Mais ne t'éduque pas les gens tout court sur euh, bah, ne serait-ce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Euh, toi, le, le recyclage, c'est pratique, mais ce n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. Mmh tu te rends compte que tu ne fais pas du tout avancer le Schmidtblick et que tu as vraiment besoin d'éduquer les gens. Et on s'est dit, on va perdre un peu notre temps, et notre énergie, à essayer de développer des machines de dingue, parce qu'on peut faire des trucs de dingue pour le coup, recyclage des plastique, mais on va un peu perdre notre énergie. Ce serait vraiment plus important de faire de la, de la formation et de l'éducation.
3: Oui, parce que plutôt que de, de faire comprendre aux gens que ces machines, elles sont pratiques pour euh, faire quelque chose avec les déchets qu'on a aujourd'hui, ça peut malheureusement leur mettre en tête Ah, ben bah, c'est pas grave si on continue à, à produire du plastique, puisque maintenant, euh, avec des super ouais. machines, on va pouvoir le recycler. et En fait, on encourage à continuer à faire de la merde en se disant il y a des machines magiques, quoi, en gros.
5: Bah, C'est exactement comme ça que c'était tourné dans les médias, euh, on ouais. était traités comme euh, les green heroes euh, qui avaient sauvé la planète, et en fait on était là à côté euh, de nos machines, on se disait mais c'est pas possible, en fait euh, nos machines elles sont trop cool, elles sont hyper puissantes, mais c'est clairement pas ça qui va sauver la planète, on en ouais, est ouais. bien loin, et il euh, y a une pollution plastique qui est monstrueuse, et euh, il faut euh, faut attaquer par un autre angle quoi.
3: Oui, il faut, faut euh, ce que vous disiez, il faut de l'éducation de de derrière, il faut qu'on comprenne euh, ce qu'est un déchet, euh, d'où ça vient, euh, comment il vit derrière. Et, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de critiques, j'ai l'impression, sur le, sur le recyclage et même la gestion du recyclage en France, euh, dans nos déchetteries, etc. Euh, j'ai l'impression que ça reste quand même un domaine super compliqué. Quoi. Nous, euh, consommateurs, quand on se pose zéro question, on se dit, bah, tiens, ça, je le mets dans la poubelle jaune, ça, je le mets dans la poubelle normale. Euh, quand je reviens le lendemain matin, ma poubelle, elle est vide. Waouh, magie oui, c'est ça, c'est vrai. Et puis, j'ai l'impression que voilà dans les déchetteries, tout va bien, tout est réutilisé. Mais je crois que malheureusement, il y a encore beaucoup de, 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 de matières qui pourraient être recyclées, qui sont perdues ou qui, qui finissent enterrées quand même. Alors,
5: euh, bah, complètement, tu as complètement raison. Euh, je pense que c'est important de préciser que quand on parle d'éducation, on ne parle pas que d'éducation grand public. On parle aussi d'éducation euh, des industries et des collectivités. Parce mmh. que le monde du déchet, c'est vraiment un monde très opaque. Il faut savoir que historiquement, le monde du déchet, c'est la mafia, et il en reste toujours un petit peu euh, ancré dans, dans, ce, dans les racines du, de la gestion de nos déchets.
3: La mafia, c'est-à-dire
5: euh, Bah à la base, c'était la mafia, et tu le vois ressent beaucoup en Italie qui gérait les déchets, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était géré par euh, la mafia. Ils se faisaient de l'argent avec, euh, avec les déchets.
3: D'accord. Donc, c'était euh, la drogue et les déchets. quoi. Tu veux quoi De la coke ou un lave-vaisselle qui ne marche plus <rire> bah, Fais-moi un pack avec les deux. Fais-moi un prix. D'accord, je ne savais pas du tout. Bah, merci euh, pour, cette, euh, pour ce mini cours d'histoire.
4: Ouais, Lise disait qu'en fait, euh, tu as encore euh, une activité euh, des fois un peu mafieuse euh, de la gestion du déchet. Tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a encore une entreprise qui s'est fait aligner parce que elle exporte les déchets de la côte méditerranéenne française en Espagne en faisant croire que c'est du recyclé Et puis, en fait, une fois en Espagne, elle en, elle euh, l'enfouit et ça coûte moins cher de l'enfouir en Espagne qu'en France, tu vois. Ah oui. Vois, ah. T as, t as plein de trucs comme ça qui font que, si tu veux, tu as plein de gens qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on voyait... Fouiner un peu le nez, qui est plein de données transparentes, quoi. Donc c'est toujours très compliqué de comprendre ce qui se passe avec les déchets.
3: Parce qu'il y a du business aussi derrière, c'est ça. Il y, des, il y a des entreprises qui gagnent de l'argent euh, à travers la gestion de ces déchets et peut-être que leur but premier est avant tout de, comme toute entreprise, de faire du pognon et non pas de, de vraiment faire le, les choses les plus vertueuses possibles des déchets, quoi.
4: Ben là il y a des gens qui, c'est des gens qui sont vraiment énormes. Hein. Les, les gros groupes de la gestion du déchet, c'est les groupes qui font des chiffres d'affaires en milliards d'euros. Mmh. Euh, et plus il y a de déchets, plus évidemment tu gagnes. Peu importe que tu le tu l'enfouis, tu le brûles, tu le recycles, en sachant que euh, enterrer ça coûte moins cher que brûler, ça coûte moins cher que recycler quoi. Mmh. Donc dans l'ordre logique des choses, ton intérêt premier c'est quand même de creuser un gros trou et puis de foutre tout le bazar dedans quoi. Ouais, d'accord.
5: Sachant que la, les grosses entreprises en charge de la gestion de nos déchets de manière globale, en fait, elles possèdent et un pôle incinération et un pôle enfouissement et un pôle recyclage. Mmh. Donc en fait, tu sais très bien dans quelle direction elles vont vouloir euh, pouvoir avoir euh, un plus gros pactole à donner à leurs investisseurs. Mmh. Et du coup, vers quelle direction elles vont s'orienter
1: vont Est-ce qu'il y a quand même une, une espèce d'obligation avec, euh, euh, genre, euh, pour euh, ceux qui gèrent les déchets comme ça, est-ce qu'il y a un pourcentage, par exemple, de déchets obligatoires à recycler, par exemple, par an Est-ce que ça existe, ça, des lois qui les obligent à
4: euh, C'est une bonne, une oui, bonne oui, question. Oui, oui, non, mais hein. si, il y a des obligations européennes. Euh, qui vont tomber, il me semble qu'il est prévu pour 2030, y ait je ne sais plus combien de pourcents de déchets plastiques, au moins des emballages qui soient recyclés. Et après, il faut voir comment chaque pays l'applique, est-ce que les pays, quand ils appliquent pas, ils reçoivent des amendes, etc. Mmh. Donc, au niveau mmh. de l'Union européenne, pour les prochaines années, tu auras des obligations un peu fortes qui vont tomber. Euh, Jusqu'à maintenant, c'était pas... T'as des objectifs, mais qui ne sont jamais vraiment respectés. Donc... Euh... On va dire, bah, il faut absolument qu'il y ait 70% de, sais, de plastique recyclé, et puis c'est pas le cas, et puis tout le monde s'en fout, quoi. Mmh. <rire> <'est> pas grave.
3: <rire> Moi, je voudrais qu'on parle un peu de, de nous aussi. Euh, C'est-à-dire que hier, je suis allé à la piscine. Non, c'est pas ça. Non, <rire> je veux qu'on parle de nous, dans le sens où euh, nous, consommateurs, tu vois. Euh, si j'achète, euh, je fais mes courses et je peux acheter, par exemple. Euh, on va dire, une boisson qui est dans une bouteille en, en verre ou une boisson qui, qui est dans une bouteille en plastique. Sur les deux, je vais, je vais voir que c'est recyclable. Euh, du coup, est-ce que ça veut dire que c'est la même chose, que ça aura le même impact sur l'environnement ou est-ce qu'il y a des matières euh, quand même à, à privilégier Est-ce que le recyclage a un impact euh, plus néfaste sur la planète, si je prends du plastique, par exemple
5: La question à un million d'euros, quel est le meilleur, <rire> meilleur emballage
3: ouais, Pas facile. <rire> bah, en fait... Euh... Quand, quand tu veux
4: répondre à cette question, il faut toujours te dire, bon, ok, c'est quand on parle de pollution, de quoi on parle, quoi.
5: Mm.
4: Donc là, si on rentre un peu dans les détails techniques, il y a une vingtaine d'indicateurs de pollution différentes. Donc celui qu'on connaît le mieux, c'est en fait euh, le, le bilan carbone, quoi, les émissions de, de gaz à effet de serre. En fait, c'est pas que le CO2, mais on exprime ça en quantité équivalente de CO2 pour, mm. pour simplifier. Euh, tu parles, par exemple, euh, combien de litres d'eau il me faut pour fabriquer tel, tel truc, tu vois. Bon, ça, c'est simple à comprendre. Mm. Puis après, tu en as qui sont plus délicat, qu'on connaît moins, euh, tel euh, gaz, euh, tel dioxine dans l'environnement. Euh.
3: Mm.
4: Voilà. Donc, euh, souvent, le plus important, enfin, ce qu'on qu va estimer le plus important, mais encore une fois, c'est une question de choix et d'équilibre. Et souvent, c'est des choix qui sont faits plutôt par euh, méconnaissance que par bonne connaissance. D'accord. Euh, bah, on, va, on va parler du, du bilan carbone, quoi. En disant, euh, bah, combien de CO2 je rejette dans l'atmosphère qui participe euh, aux perturbations climatiques en, en réchauffant globalement la Terre, quoi. Euh, là, en fait, le fait de recycler, c'est vraiment un gain. C'est-à-dire que euh, tu as deux choses. Tu as le fait que tu vas pas utiliser de la matière première parce que tu as du déchet que tu recycles. Mmh. Premier gain important. Parce que pour faire, par exemple, du plastique, bah, tu as puiser du pétrole, du gaz, du charbon, tu le raffines, tu en fais des produits chimiques, tu les transformes en plastique. Ça, c'est une chaîne qui est un peu compliquée. Il faut chauffer, il faut quand même chauffer jusqu'à 800 degrés quoi pour faire ça. Mmh. Donc, ça ça pollue. Euh, mais si tu fais quelque chose avec de l'aluminium du verre, c'est pareil. Hein. Tu vas chauffer à 800, 900, 1200, 1300, etc. Donc, à chaque fois que tu as des étapes pour euh, faire des produits, et tu as besoin de température, et de ouais. haute température, donc au-dessus de 500 degrés, ça pollue. Ça pollue parce que tu as forcément brûlé euh, du gaz, du pétrole, etc. pour chauffer. Quoi. Ça ne chauffe pas tout seul. Ouais. Donc, le fait de recycler, tu dis, j'apporte de la matière euh, qui est déjà créée, donc je n'ai pas besoin d'aller en recréer. Et la deuxième chose, c'est que comme tu ne vas pas la brûler ou l'enfouir, quand tu brûles du déchet, tu pareil, tu relâches des gaz à effet de serre. Donc, le fait de ne pas brûler mais de recycler, tu as un deuxième gain qui est de dire bah, je gère mieux le, en fin de vie le déchet. Et ça, c'est moins polluant. Mmh. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire bah, plus euh, la matière que je prends, elle est recyclée, recyclable, re -recyclée à nouveau, elle intègre de la matière recyclée, mieux c'est quoi.
5: Le problème, c'est qu'avec les emballages, en fait, euh, alors, sur les emballages plastiques, par exemple, tu vas beaucoup moins retrouver de la matière recyclée intégrée dans les produits, à part pour les bouteilles d'eau, mmh. parce que en fait, c'est la seule matière qui est apte au contact alimentaire. Si tu prends les bouteilles en verre, tu peux en retrouver avec de la matière recyclée, mais par exemple, beaucoup moins si c'est des bouteilles blanches. Tout simplement pour des questions de, de couleur, parce qu'en fait, si tu fais du recyclage, il suffit que tu aies un petit peu de, de noir ou de vert ou de n'importe quelle couleur dans un batch qui est transparent et ton batch, en fait, il va être un peu jaunâtre, un peu euh, brun ou, ou vert.
3: Mmh. C'est quoi ton batch et... Comment Tu as dit ton batch
5: Ouais. Euh, pardon, pardon. Euh, Ton lot, pardon. Non mais t'inquiète, je ton connaissais en fait. C'était
3: ouais. pour te tester. Ouais, c'est ça. C'est ton lot. <rire> J'ai ouais. eu un batch sur le papier toilette ouais, au... au supermarché. Super. Euh, huit rouleaux on pour embrasse
1: le... tous les batchs qui nous écoutent.
3: Ouais, ouais. Huit rouleaux pour le prix de six, évidemment. Profitez-en. c'est jusqu'à lundi prochain. Euh, D'accord. Non mais je vois ce que tu veux dire. C'est comme quand on fait. Tout le monde a fait un peu de peinture quand on, on était petit. Si t'as des, des couleurs claires et tout, si t'as juste une pointe de vert parce que t'as mal rincé ton pinceau, bah paf. Ben oui. Le batch mais, est foutu
1: et du coup, c'est intéressant. Ça veut dire que par exemple, mes bouteilles de vin que je jette dans les gros packs que tu vois que tu peux trouver dans les villes que tu mets des bacs à verre ouais, ouais, que tu peux trouver euh, et non pas des batches <rire> mais tu jettes par exemple tes, euh, tes bouteilles blanches tes bouteilles vertes tes bouteilles je sais pas s'il y a d'autres comme couleurs Pardon. mais du coup est-ce que est-ce que du coup elle pêlent... mélangent tout ça ouais. ouais ils mélangent tout ça Donc, comment ça se passe c'est vraiment recyclé ou qu'est-ce qu'ils en font et eh ben c'est ça qui est super
5: intéressant c'est en fait euh, c'est retrié par couleur derrière ah. ah, ouais. Ils sont bêtes à les retrier par couleur parce, parce qu'en fait, fait, ça se recycle par couleur.
3: Mais pourquoi ils ne font pas des bacs euh... bouteilles ouais. blanches et tout
4: Ouais, ouais, tu as des grosses entreprises qui dressent les marmottes
3: dans les Alpes pour. Euh, <rire> pour euh, <rire> <l 'utiliser> les... <rire> c'est une bonne question, c'est fait par des par des êtres humains ou c'est des machines qui font ça automatiquement
4: le, En général, l'étape de tri, tu as besoin que ça aille très vite et que ce soit le moins cher possible. Donc, euh, ouais, dès que tu peux, tu automatises ça. Donc, euh, pour les, les bouts de verre cassés. Euh, c'est tout, tout est automatisé et c'est des machines qui ont plusieurs euh, façons de trier par un peu par taille de, de, de boucasser etc et à la fin c'est vraiment une machine euh, qui envoie un rayon euh, qui vérifie est-ce que c'est vert marron blanc etc qui mmh. le met de côté quoi
1: parce que moi, c'est vraiment un, un matériau. Le verre, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc. Enfin, euh, Tu vois, tout à l'heure, tu posais la question est-ce qu'il vaut mieux acheter une bouteille de soda qui soit en verre ou en plastique ben, Moi, j'y verrais tout de suite vers le ouais, verre. J'aurais du verre aussi, aussi. tout le temps l'impression que ça, c'est vraiment la matière la mieux recyclée. Parce que tu fais Me... fondre et tu refais, quoi. Voilà. C'est ce que tu
3: t'imagines,
4: quoi. Me
1: trompe-je
3: Eh bien,
4: évidemment.
1: <rire> Comme d'habitude. <rire> en fait,
4: euh, ce qu'il faut bien regarder, c'est quand tu recycles, qu'est-ce que tu fais Donc, si tu prends du verre. Euh, tu vas introduire le verre broyé, qu'on appelle le calcin, dans un gros fourneau en mélange avec euh, du sable et les autres composants que tu utilises pour faire du, sable ne du verre mmh. neuf. Okay mmh. euh, ce fourneau-là, il, euh, il chauffe fort, il chauffe à 1200 degrés. C'est-à-dire qu'il faut brûler du gaz. Donc, en fait, quand tu recycles du verre, tu brûles du gaz. Ah, oui. Donc, que tu prennes du pétrole pour faire du plastique ou que tu prennes euh, du verre recyclé pour en refaire une bouteille en verre, tu crames des ressources fossiles ah, qui rejettent des gaz à effet de serre. Ah, oui. Et donc, à ce petit jeu-là, c'est combien de matériaux il me faut pour faire un emballage. Et donc, une bouteille en verre, c'est 300 grammes et une bouteille en plastique, c'est 30 grammes. Donc, dix fois moins de matière. Ah, oui. ah. Donc, très, très vite, tu, tu, tu vois bien qu'en fait, euh, l'emballage en plastique, parce que le plastique est une matière quand même assez particulière, qui est vraiment très, très résistante, euh, te permet de faire des emballages dix fois plus légers et en fait, finalement, est souvent la moins polluante sur le plan euh, des émissions de gaz à effet de serre.
3: D'accord. Par
5: contre ça peut être beaucoup plus dangereux bah, parce qu'on sait qu'il y a la pollution, on ne sait pas forcément, la pollution en micro et nanoplastiques euh, et que ça peut avoir des impacts euh, bah, sur l'environnement, ça bien entendu, mais aussi sur notre santé.
3: Oui, parce qu'il y, y a des plastiques, par exemple, qui, euh, lorsqu'ils ils contiennent par exemple des liquides à haute température, vont libérer euh, des substances, j'avais entendu parler de ça, c'est pour ça qu'il y a des biberons en plastique, par exemple, qu'on nous déconseillait pardon, je vais tous en même temps.
1: Mais alors... <rire> parce
3: que j'en ai trop bu quand j'étais petit, justement, donc moi je suis sur la fin là. <rire> Mais On nous dit souvent qu'il ne faut pas faire chauffer des, de, de, même les, euh, les bouilloires, par exemple, pour faire du thé. Surtout, on m'avait dit n'achète jamais de bouilloir en plastique parce que ça libère. Euh, J'ai oublié le nom. Mais y il avait, y avait une substance chimique liée justement au plastique. Donc ça, c'est vrai que notre santé, ça compte aussi. Quoi.
0: Ah, ah, Tout ce qui peu. compte quand
3: même, euh, c'est de faire du fric. Hein. Oui, c'est oui, vrai. vrai. On est, est d'accord. On est d'accord. Et en deuxième, la santé. Quoi. Et
1: en, Et, en deuxième, Et en troisième, les batchs. Est-ce qu'il
3: n'y a pas des emballages aussi un peu bâtards euh, On en avait parlé une fois, mais des, 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 des emballages qui ont l'air hyper... Euh, des emballages
1: euh, bâtards. Non, mais Qui ont l'air
3: hyper <rire> faciles. Des bâtards non, mais Ils ont l'air hyper faciles à, à trier parce que c'est, par exemple, que du carton. Mais En fait, tu te rends compte qu'il y a plusieurs substances. Est-ce qu'il n'y a pas des mélanges qui rendent le tout difficile à, à recycler, justement
5: Complètement, Il y a bah, pas, du, du y a, y a tu pas mal d'emballages, t'as l'impression que c'est du carton, mais en fait c'est pas du carton, c'est du carton avec du plastique. C'est ça. Euh, et après oui effectivement en fait euh, déjà il faut avoir un recycleur qui accepte ce carton avec du plastique, parce que euh, la partie plastique il va devoir payer le recycleur euh, de papier pour la faire incinérer ou enfouir. Mmh. Donc en fait c'est comme si euh, euh, je te laissais le choix entre acheter un bon carton en Amazon où tu vas pouvoir récupérer toute la matière et un, un carton où il y a du plastique dedans et tu vas devoir payer une partie euh, pour t'en débarrasser, mmh. bah forcément, le recycleur n'a pas très envie de prendre ce carton-là.
0: Mmh.
5: Après, il peut faire des mélanges pour le prendre quand même, euh, mais c'est sûr que ça va venir euh, compliquer le recyclage et ce n'est pas forcément euh, la meilleure solution. Et en plus, ça a son impact aussi au niveau de la production.
4: Par contre, en échange, comme tu as une grosse fraction de, de carton, papier, donc ça, c'est de la, la fibre de cellulose qui vient des, des forêts. Euh, si on, tu vois, Tout à l'heure, on parlait du bilan carbone. Cet emballage, même s'il est composite et qu'au recyclage, ça pose plus de, de, de problèmes, euh, en termes de bilan carbone, il est meilleur que la bouteille en plastique.
3: Ouais. Oui. Donc c'est pour ça et en fait une... où, ouais. il pourra toujours y avoir plein de messages hyper contradictoires quoi. Il, en fait, c'est comme les, les ça me fait penser aux audiences en télé ou radio où tu dis ouais euh, oui, on a fait est plus de 47 et tu as une petite étoile euh, des 45 euh, 52 ans et mais, mais les gens retiennent juste le 45 et il y a un peu ça, j'ai l'impression avec le recyclage c'est que du coup on peut vraiment mettre la lumière sur ce qu'on veut. On peut dire regardez notre bilan carbone comme il est génial même si derrière ça détruit la santé ou l'environnement. Et à l'inverse, on peut dire, regardez comme ça, aucun impact sur l'environnement. Par contre, ouais, quand on fabrique, bon, bah, c'est vrai qu'on est obligé de tuer euh, bon, bah, la forêt amazonienne.
1: Mais c'est vrai qu'on sent que le déchet, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. C'est compliqué.
3: Et tu vois, quand tu parlais de mafia tout à l'heure, je peux comprendre ouais, aussi pourquoi.
0: Je suis Sandra. Et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté. Inclusive ceux qui ne veulent pas travailler un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle perfect. Role Tu vois, par exemple, bah...
1: nous, en tant que consommateurs, <rire> on entend toujours... Hey, donc Tu t'es plus de faire d'efforts. Hein. Non, désolé. Donc, nous, en tant que consommateurs, on nous apprend que tous les emballages, n'importe quels emballages, vont dans la poubelle jaune. Est-ce que c'est vrai Oui. Maintenant, oui. Bah,
4: euh, en fait, oui. Euh, t as, t as quand même, euh, on enfin, le mettre dans la poubelle, c'est simple. Okay mmh.
5: Mais c'est pas parce que ça va dans la poubelle jaune que ça va être recyclé. En fait, tu as une différence entre ton bac de tri et ce qui est réellement recyclé derrière. Ouais. Eux, tu l'envoies à l'usine de tri, ils trient, ils prennent ce qu'ils ont envie et ils vont faire des balles, en mot français. Hein, donc, c'est des, des espèces de gros euh, euh, cubes de 1 mètre sur un mètre de, bah, de, de carton ou de plastique ou de la matière euh, ah, qui est mise ensemble. Tu dire des balls. <rire> <rire> <Oui>. et, <rire> et, euh, et après, ils vont l'envoyer à une autre personne qui va elle-même après faire un sur-tri et recycler euh, la matière qui l'intéresse.
3: Mais le taf que c'est, ah, c'est ouais, incroyable. Quoi, y a...
5: ouais. En fait, y a plein de... ce, qui, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'il y a plein d'acteurs et qu'en fonction de là où tu es, ça ne va pas forcément être le même euh, processus pour ton déchet en réalité, parce que ça va dépendre des acteurs qui sont autour de toi. Mmh. En fait, ça va dépendre de, économiquement qui rachète quoi pour euh, en fait, euh, être euh, viable financièrement. Mmh. Okay.
3: Est-ce que vous, euh, justement, de, de vous intéresser à tous ces sujets, de travailler dessus depuis euh, tout ce temps ça, du coup, je suppose que ça a une influence sur votre quotidien. Euh, est-ce que, est que vraiment, vous êtes comment vous, vous êtes du coup zéro déchet Non, il faut ou... plein,
1: plein de déchets, <rire> mais il y a des déchets à fond.
3: <rire> non, mais est-ce que vous êtes passé vraiment zéro déchet Il y a des gens qui passent ouais, zéro déchet. Oui. Ou vous êtes sur le, on fait euh, le mieux possible Ou est-ce que vous vous dites, on continue à acheter certaines matières parce que la manière dont c'est recyclé, bah, nous, ça nous convient on, est... on trouve que ça a un impact plutôt euh, pas si terrible.
5: Alors, je pense que. Euh, on... Ce qu'il faut remettre en, en question, c'est vraiment au niveau euh, des emballages jetables. Parce que tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah, euh, les choix de matière et le plastique, pour certains usages, ça va être intéressant. Là, on parle vraiment d'emballage jetable mmh. euh, C'est là le problème. Donc en fait, tu peux facilement, si tu as des acteurs autour de toi, passer sur des choses en réemploi et faire attention à ce que tu consommes. Mmh. Mais tu vois, étonnamment, même si euh, nous, on ne se prétend pas à zéro déchet, mais on essaie de faire un maximum d'efforts, euh, comme il euh, y a aussi beaucoup de questions de ratio on va euh, privilégier donc ce qui pour nous en fait euh, est le plus important donc sur euh, ton alimentation en fait l'emballage il sert à emballer quelque chose donc en fait que tu achètes du coca dans une bouteille d'eau en plastique euh, dans une bouteille pardon en plastique ou en verre euh, le problème c'est le coca c'est mmh. pas ta bouteille même mmh. si bien sûr ton emballage il a des conséquences tu vois mmh. euh, je voudrais pas minimiser ça mais c'est vraiment ta manière de de choisir ce que tu vas consommer, donc prends ouais. le coca Breton-Bretz. Non mais,
3: mais n'importe quoi, prends pas de soda Ou Pas non, de soda en fait, du tout, euh, c'est euh, vrai. Euh,
4: ouais, ouais, là où Lisa a raison, c'est que par exemple si tu, si tu dis euh, ce qui va m'intéresser c'est de tout faire pour euh, essayer d'épouser une alimentation végétarienne, en fait le recyclage des emballages, tu t'en fous quoi. Ouais. Parce que si tu le gros l'impact il est sur euh, la nourriture qui est emballée à la base quand même.
5: C'est pas à prendre au pied de la lettre, on s'en fout pas complètement. Il <rire> ouais. y, 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 y a
4: une exception, il y a une vraie exception, c'est quand tu achètes du cognac, parce que tu as euh, 75 centilitres dans une bouteille qui fait euh, 600 grammes de ouais. verre et donc là la, la bouteille a un impact qui est autant que celle du cognac quasiment et ouais. donc euh, il faut, faut faire très attention à la consommation d'alcool
3: bon bah, j'ai plus de, de petit-déj
1: alors <rire> faut en un autre.
3: <rire> non mais c'est intéressant bah, c'est intéressant effectivement de du coup, de même... se poser toutes ces questions parce que même enfin pardon bah, j'allais dire euh, moi sur les déchets je sais pas trop euh, où me situer euh, je pense que comme beaucoup de gens j'essaie de faire attention et puis, des fois, tu as des trucs qui influencent ta vie, comme euh, bah, le portefeuille, hein, tout simplement. Il y a des trucs plus ou moins chers. Ouais. Des fois, c'est euh, tes enfants aussi. « Je veux ça !» Non, non, il y a, il y a du sur-emballage. « Je veux ça !» Arrête de crier, tiens, je te l'achète. Je t'offre aussi une mallette avec 10 000 dollars. Juste arrête de crier. <rire> <rire> Mais euh, moi, je sais que le truc, par exemple, que je faisais beaucoup avant euh, et que je fais quasi plus, je ne dis pas que je le fais plus du tout, c'est acheter des des fruits ou des légumes euh, ça, venir. Euh, sur l'étal, voilà, ouais. euh, qui sont déjà impactés, tu vois, où il y a déjà y a du plastique dessus. Intérêt. Mais ouais mais au début, moi, c'est parce que je me disais, ah, c'est propre, tu vois. Quand les, quand les papis, ils sont au-dessus en train de discuter et qui postillonnent en disant, ils sont bons, ces avocats, ils sont bons. Ouais, tu tu vois. Les sous l'eau. Bon. Oui, oui, mais bon, je me disais, on ne sait jamais. Non, et ça, que... ça c'est vrai que je me dis, c'est vrai que c'est absurde. On trouve beaucoup de plastique aujourd'hui même dans les euh, aux fruits et légumes, alors que c'est vraiment l'endroit où on ne devrait rien avoir. Quoi.
4: Ouais, et bah euh, en fait le le plastique a cet avantage euh, cool que ça a l'air euh, ça a l'air propre, ça a l'air euh, safe quoi. Ouais. Et donc euh, bon il y a une faut le dire ce qu'il y, y a, quand même une partie de l'industrie qui joue à mort dessus. Mm. Euh, ce côté très très propre, très hygiénique.
5: Bah, on l'a vu pendant le Covid.
4: On l'a vu pendant le Covid. En fait, on s'est aperçu après des recherches que finalement c'était la matière sur laquelle le virus restait le plus longtemps et que c'était débile de tout tomber dans du plastique. C'était vraiment mm. débile pour le coup. Mm. Mais psychologiquement, c'est super rassurant quoi. Euh, et donc euh, bah, les fruits, les légumes c'est pas une proportion de tous les emballages qui est super importante, mais le fait de plus mettre de plastique, ça, ça compte euh, aujourd'hui, tu as une loi qui dit que t'as plus le droit de les emballer dans du plastique, c'est pas pour rien Enfin, si mmh. c'est passé, c'est que ça servait vraiment à rien pour la plupart d'entre eux, tu as quand même quelques exceptions, où ça, va, ça va se négocier quoi. tu vas dire, bon bah voilà, les, les framboises c'est fragile les vents dans grande surface, c'est un gros enjeu
5: elles sont pas dans du plastique, elles ont dans les barquettes en
4: carton oui, tu parles, des barquettes en de carton non mais non, non mais
1: et encore, ouais, ouais.
4: après, il y en a d'autres où les gens ont essayé de dire « Ouais, les champignons, on a quand même besoin de les emballer dans du plastique. Euh, » non, non, en fait, non. non « euh, hum. Les salades, on a quand même besoin de les emballer dans du plastique ?» Non. Et, euh, et nous, le moyen qu'on a trouvé, mais alors c'est vraiment là, là où on habite maintenant, c'est qu'il y a des assos qui récupèrent tout ce qui va être jeté dans les supermarchés. Ouais. On les récupère. Euh, on récupère un nombre de trucs emballés dans du plastique, des fois, qui est dingue. Et tu vois bien que l'emballage plastique, la... Un autre argument qui est utilisé, c'est de dire ça allonge la durée de vie. C'est faux.
1: Euh... faux. Calme... Calmez-vous, madame, s'il vous plaît. Est il est en train d'intervenir, vous êtes un essai... à une conférence. je vous, -vous. C'est faux, vous avez raison, monsieur. Euh, prenons l'exemple des champignons. Les champignons, si tu les laisses emballés dans du plastique, ils pourrissent euh, euh, limite à vue d'oeil Donc, euh, tu as tout bah, à fait raison. Alors, lui. si je
3: peux me permettre, tant qu'on vous a interrompu, monsieur, euh, <rire> j'ai l'impression que c'est la même chose pour la salade. <rire> Moi, j'achetais beaucoup de salade en... dans des sachets plastiques avant et elle devient marron très vite et il y a du voilà. jus que je vous déconseille de boire. <rire> oui.
1: <rire>
0: <Mais> croyez ça <-en> mon <rire> <vos> expérience. <rire>
3: Alors que maintenant qu'on achète des salades entières, euh, on conserve ça euh, au frigo euh, avec euh, des trucs qui absorbent l'humidité, en fait. Mais oui. Et puis, euh, et puis elle, elle, on la garde hyper longtemps, la salade. Voilà,
4: donc c'est la preuve que des fois, c'est vraiment une question de perception marketing et que euh, ça n'a pas forcément de, de but. Mmh. Et on va te dire, bah, le concombre, quand il est emballé dans du plastique, je de le garder 3 jours, on peut le garder 15 jours au supermarché. En fait, à la fin, si tu vends 3 fois trop de concombres, qu'il soit dans du plastique ou pas, tu devras le jeter. Et donc, ouais. la vraie question est comment tu optimises ton flux pour euh, vraiment délivrer aux gens euh, des biens de bonne qualité. Et, et ce n'est pas une question d'emballage, c'est une question de logistique pure. Quoi. Mmh.
1: Et du coup, et la, je ne la... sais Pardon. pas
5: si vous êtes déjà allé faire les poubelles euh, à, la <rire> à la fermeture des supermarchés. Et si vous n'avez pas eu l'occasion, franchement, je vous invite à le faire. C'est hallucinant tout ce qui est mis dans les poubelles.
4: Mmh. Les yaourts, les yaourts au, au lait de chèvre.
3: Tout le temps, ça à la poubelle. Hein.
5: Personne n'en veut. c'est très bon.
3: Pourtant, tout est automatisé, même dans les supermarchés. Je suppose que tu as des espèces de statistiques. Tu peux voir quels produits sont ben vendus, oui. comment, pourquoi. S'il y a des trucs qui ne marchent pas trop, pourquoi tu continues à… En fait, après, je me doute que ça doit être hyper galère à gérer un supermarché. Quand je vois comment tu gères ton propre frigo, des fois, oui. en vrai, ça doit être compliqué, mais… Mais, mais oui, c'est dommage.
1: Mais du coup, c'est vrai que là, on parle de, de tous les produits frais, les fruits et légumes. Mais par exemple, cette, euh, ce sur-emballage qui existe, tu vois, ton tube de dentifrice, il a clairement pas besoin d'être dans un truc en carton en plus. Et ces petites madeleines que tu achètes dans un sachet en plastique qui sont elles-mêmes individuellement dans un truc en, plastique, en plastique, ouais. plastique. Du coup, est-ce est qu'il n'y a pas justement des lois qui peuvent dire aux industriels, là, euh, vous poussez, poussez un peu trop le ouais. pochon trop loin
3: Ça bouge euh, au niveau des lois, ouais, là-dessus. Il y, y a des trucs. Euh, les... Ça sert un peu la vis ou on s'en fout
4: alors, l'industrie du, je pense, du sucre et du gâteau, c'est quand même une industrie forte. Euh, c'est compliqué de faire bouger les trucs contre ça. Hein. Ouais. Euh, les, les madeleines, c'est vraiment l'exemple qui est trop trop bien. Mais mais moi, j'ai l'impression que quand même, quand tu as des ingrédients de bonne qualité, la madeleine, même quand elle est pas emballée, elle reste quand même moelleuse longtemps. Oui.
5: Il, il dit ça parce qu'on en a déjà discuté. Et l'argument premier pour les madeleines, c'est euh, à partir du moment où ton sachet est ouvert, toutes tes autres madeleines vont se fermer. Il va falloir manger le sachet d'un coup, alors que euh, si, si mmh. tu les as en sachet unique, et bah, du coup, ça tient plus longtemps.
4: À vérifier, à vérifier. Hein, parce que pour avoir déjà laissé des sachets ouverts euh, sans emballage individuel... Euh... Après, en fait, le, le secret, le vrai secret, c'est de vite manger les gâteaux. Euh, <rire> moi, je consomme un paquet ouais. par jour. L'emballage individuel, ce n'est pas un problème pour moi. toi,
1: tu anti-coca, mais vas-y, allons-y pour les gâteaux induits hein,
3: <rire> <rire> mais Non, mais tu as les petites pinces. Nous, on a acheté des petites pinces pour fermer les, oui. les sachets. Tu as des petites pinces qui se clippent, qui se clippent. Oui, ça. Ça. qui se ouais. clipse voilà. et, euh, et ça garde tout euh, ça ressemble comme à des barrettes pour cheveux sauf Mais que c'est des barrettes ce pour euh... oui c'est vrai, j'ai arrêté mon explication là parce que j'ai l'impression que tout le monde avait compris autant pour moi
5: tu peux aussi mettre un élastique, moi je mets un élastique bah, oh, après oui, c'est un
4: peu plus compliqué parce que tu as des emballages qui sont, euh, qui sont sous vide ou sous atmosphère conditionnée c'est à dire que tu n'as plus d'oxygène tu n'as que de l'azote par exemple donc là dans l'air qu'on respire, mmh. si tu veux, as l'oxygène mmh. et l'azote et tu vires l'oxygène qui, qui favorise les réactions chimiques qui détériorent les aliments donc quand tu remets la pince tu as déjà de l'oxygène dedans, donc mmh. ça te permet d'éviter qu'il y ait trop d'oxygène qui vienne réagir en permanence, surtout si tu as fait bien le vide. Tu sais, le, le râper, là tu réappuies pour vider l'air mmh. et tu mets la pince.
3: Ouais, ouais.
4: Mais euh, tu as quand même un peu d'oxygène qui est rentré, donc c'est est, plus sous atmosphère
3: conditionnée. D'accord, je
1: savais pas. Ah, bah moi non plus, je viens d'apprendre un truc de dingue. Si tu veux un bon exemple sur ça,
5: je pense que tu le sais sur ton vin. Ouais. et ça je peux pas te parler bah, une fois que tu as ouvert ta bouteille de vin euh, tu ne peux pas la garder hyper longtemps euh, mm. parce que sinon bah, ça va tourner au vinaigre mm. et, euh, et bah, c'est la même chose parce que euh, tu as de l'oxygène qui rentre dans ta bouteille mm. c'est exactement de la même manière
3: j'avoue que depuis Canso vient à la maison on a rarement des bouteilles dans lesquelles, <rire> lesquelles il reste du liquide <rire> j'essaierai je, un jour il
1: ah ne bah, faut pas gâcher hein, attends. Euh,
3: <rire> donc aujourd'hui vous vous êtes hyper présent euh, sur les réseaux euh, qu'est-ce que c'est euh, votre... Euh, votre objectif premier, qui même si bon, on s'en doute un peu, il y a, a, a l'envie d'informer, mais euh, d'éduquer aussi. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre métier à part entière d'être influenceur recyclage <rire> euh, Déjà, ouais, j'aimerais bien savoir.
4: Alors, en tant qu'influenceur, on ferait plutôt un, un job un peu médiocre. <rire> c'est sûr qu'il faudrait qu'on ait des objectifs de, de 100 000 abonnés par mois. Quoi. Ouais. Et on, est, on en est loin. Ouais. Euh, L'objectif premier, c'est de, en fait, c'est de se servir donc du bureau d'études qu'on a fondé, qui s'appelle aussi Monsieur et M. recyclage. Enfin, L'entreprise s'appelle Mada, et Monsieur recyclage SS.
3: D'accord.
4: Euh, pour faire des missions de conseil et des formations rémunérées et, euh, et financer en fait tout le travail d'infographie bénévole et de vidéo qu'on fait.
3: Ouais.
4: Donc le, le vrai objectif, le vrai objectif entre nous, c'est de faire 10 cas de chiffre d'affaires par mois.
3: D'accord. <rire> Et d'aller
4: délicatement faire un peu de jet ski à Dubaï quand on peut.
3: Quoi. Ben, je comprends. Et surtout qu'à Dubaï, il y, a de, de, fin, il y a le jet ski. Il y a vraiment de plus en plus d'entreprises de, qui proposent ça. Et il y a des parcours. On ne peut pas faire ça en France. Tu peux faire des sauts, ils te mettent des obstacles. Et puis, tu peux skier dans un supermarché. J'en ai déjà parlé, je l'ai fait moi. Vrai. Sans vanne. Je l'ai vraiment fait. Je suis allé à Dubaï. Regardez-moi, je suis allé à Dubaï et j'ai fait oui. du ski dans un mall. Parce qu'à l'époque, c'était il y a 10, 15 ans. Euh, je, je, je sortais avec une fille dont les parents habitaient à Dubaï. Elle m'a dit, viens, on va aller voir mes parents et tout. Et moi, à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était et tout. Je me posais zéro question. Et j'ai dit, oh, moi, je n'aime pas trop là-bas. Enfin, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis plus pays froid et tout. Elle m'a dit, moi, tu peux faire du ski à Dubaï. Et moi, j'avais trouvé euh... ça génial. Je m'étais <rire> posé zéro question. Sur l'impact environnemental. Et ouais. donc, j'ai fait du ski là-bas. Voilà, vous avez le droit de me juger.
5: Non, <rire> les, les questions, il <rire> n'y a pas de souci. Non,
3: mais... si, si, on peut juger, parce que tu as payé un peu cher le billet d'avion, parce qu'il y a
4: la même chose en Belgique, à commune juste à la frontière.
5: <rire> ah ouais Mais non, ah. je ne savais même pas.
4: C'est vieux, hein, ça a au moins, moins 20 ans le truc. Hein.
3: Waouh Parce que je sais qu'il y, y a des communes qui font ça, qui font du ski. Bon, on s'écarte un peu du sujet, mais oui, qui font des, des pistes de ski sans neige, tu vois, c'est un peu rigolo. ils te font À chaque fois, ils trouvent des espèces de techniques pour que tu puisses glisser, machin. Mais vraiment, la neige euh, fabriquée, c'est vrai que c'est plus trop la mode quoi, en
5: 2023. Euh, oh, non, cas... ouais, <rire> ouais, non, non, je n'ai pas l'impression.
0: Parce que moi, je ne skie euh, moi, pas. Voilà, le...
5: le... le... Excuse-moi, je voudrais revenir sur le côté influence parce que je pense que c'est important de... de le remettre en avant. Euh, c'est compliqué d'être influenceur et de créer du contenu de qualité. Très rapidement. Parce que pour être un influenceur avec plein d'abonnés, en fait, il faut créer, 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 créer. Mais comme nous, on va vraiment privilégier la qualité du contenu, à chaque fois qu'on fait des posts, on met énormément de temps. Mmh. Donc, forcément, tu as moins de visibilité. Mais notre espoir premier, bon, jusqu'à maintenant, ça a plutôt pas mal marché, c'est d'en fait d'influencer les influenceurs pour pas qu'ils aillent euh, raconter n'importe quoi quand ils cherchent à, à être informés, en fait. Ouais. Donc, d'avoir l'information quelque part, de pouvoir t'éduquer si tu as envie d'avoir accès à cette information, euh, c'est vraiment ça qui est essentiel pour nous.
4: C'est-à-dire qu'on va espérer que tu aies des journalistes, euh, qu'il y ait des audiences beaucoup plus larges sur des JT, sur des choses comme ça. Quand ils ont besoin de faire un dossier déchets recyclage, ils aient accès à toute cette information qui est une première brique mmh. de sensibilisation. Parfois grand public, parfois déjà un peu technique. Mmh. On a par exemple les plastiques mémo, c'est des trucs, euh, c'est plutôt orienté euh, déjà à gens qui s'y connaissent un peu, quoi. Mmh.
3: Non mais c'est Et... important ce rôle, il est essentiel parce que euh, influenceur tout tout court, quand tu veux être au four et au moulin, c'est-à-dire quand tu veux être celui qui informe, qui fait du contenu un peu sympa, rigolo et en même temps aller chercher l'information, des fois tu peux te perdre et puis euh, tu peux être vite pris au piège de ton métier d'influenceur, à savoir que ta communauté, peut-être qu'elle va préférer un certain type de contenu euh, et que quand tu vas faire autre chose, bah, tu vas perdre les gens et toi tu as besoin d'argent pour vivre, donc tu vas privilégier le contenu qui est attendu par tes abonnés et tu vas t'écarter totalement de la route. quoi Ça veut pas dire que tu vas taper totalement à côté, mais... Ouais. mais il y a quelque chose qui va sonner creux qui va sonner faux et tu ne vas pas pouvoir dire tout ce que tu as à dire alors que si ton but premier c'est vraiment d'informer et après de dire voilà je vous laisse accès à l'information et vous influenceurs ou euh, présentateurs de JT machin vous pouvez aller piocher dedans c'est super après c'est eux qui se font des couilles en or hein, du
5: coup <rire> <rire> la, la, la vulgarisation euh, scientifique c'est vraiment quelque chose hein, qui est en fait hyper compliqué on s'en rend pas compte mais le moindre mot en fait euh, on peut se faire euh, taper sur les doigts direct donc en fait tu as vraiment besoin de plusieurs couches plusieurs leviers ouais. où nous on a besoin de garder notre intégrité et notre éthique scientifique euh, et la, la, la véracité de nos propos mmh. sans trop simplifier du coup et des fois on nous dit ah c'est un peu compliqué encore ce que vous racontez mais parce qu'on ne peut pas faire plus mais et oui, du coup oui. on va attendre que les autres fassent plus en faisant un peu d'erreur parce que c'est comme pour certains domaines où tu apprends un peu de travers mmh. euh, mais le, le but c'est d'apprendre à la globalité
4: oui c'est euh, le modèle de l'atome tout le monde s'imagine un atome <coughs> tu as un petit corps et puis tu as des électrons qui orbitent autour comme des planètes là en fait, ce modèle, il est faux, complètement faux, mais il est très pratique
1: pour
5: expliquer aux gens. Mmh. C'est ouais. celui qu'on t'apprend à l'école, et puis après, quand tu passes dans les études supérieures, on te le déconstruit et on t'apprend un nouveau modèle. Je devais pas être là,
1: moi, quand on me l'a appris
5: euh, ah déjà bah, de base. <rire> ouais. bon,
1: Alors,
3: que... les études supérieures, on n'était pas là, mais dans les inférieures, ouais, apparemment, moi, dans
1: on a. <rire> les études inférieures <rire> on était pas Je là. devais penser à autre chose. <rire> ouais. Ouais.
3: Bon, c'est pas grave. Hein. Bah, en tout cas, merci. Ouais. <rire> de merci appris. de nous avoir appris ça. Non, mais c'est super <rire> intéressant tout ça. Moi, j'invite vraiment tous les gens à s'abonner à votre compte. Parce que, voilà, comme, comme vous venez de le dire, moi, on sait que c'est du, du contenu de qualité. C'est toujours sympa de savoir qu'on s'informe pour de vrai et que ce n'est pas juste du contenu à la chaîne parce que c'est un peu à la mode en ce moment de parler environnement, recyclage, parce que c'est cool. Donc, Puis, euh, monsieur, madame, recyclage, c'est sur Instagram. Vous avez un site Internet, vous avez une chaîne YouTube et on mettra tous les liens directement ouais. et, en description du podcast.
1: Et surtout, moi, j'aurais terminé ce podcast avec euh, juste une phrase qu'Enzo a dit en tout début de podcast que j'ai trouvé super, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. C'est un peu ça, ce que tu as dit hein.
4: Voilà. Donc, on a pas mal parlé de, euh, de c'est quoi le meilleur emballage. Aujourd'hui, on a dit bah la bouteille plastique, finalement, en bilan carbone, souvent, c'est la mieux, même si on la déteste. Euh, la, la brique en carton avec un peu de plastique d'aluminium, en fait, est encore un peu mieux. Mais en fait, tout, ce qui est mieux que tout ça, c'est euh, la bouteille en verre qui est réemployée plusieurs fois de suite. Par nous-mêmes et alors, pas forcément, euh, c'est, oui, enfin, si, enfin, je veux dire, ça s'appelle des gens qui la lavent pour toi. Enfin, c'est juste, tu vas acheter du vin au supermarché, c'est pas une bouteille de verre jetable. Il faut que tu la ramènes, on la ouais. déconsigne, on prend une petite partie d'argent, quelqu'un la lave, on la re-remplit. Et là, en termes de bilan carbone, là, on parle.
1: Ouais.
4: Et donc, c'est important parce que celui-ci, c'est même ça devient pas un déchet qu'on va recycler. Même s'il est très, très bien recyclé, on recycle 80% des bouteilles en verre, on en refait des bouteilles en verre en boucle fermée, c'est fantastique. Mais là, c'est encore mieux. C'est-à-dire que juste, on les lave, c'est moins gourmand en énergie, sur plusieurs cycles de lavage, de remploi, et tout, tout le monde est gagnant. Quoi. Hum.
3: Et Est-ce que vous avez l'impression qu'il qu y a un réel intérêt aujourd'hui des gens pour, euh, pour ces sujets-là Comment vous le ressentez vous, autour de vous Est-ce que vous avez l'impression qu'on est vraiment une génération qui, qui s'éveille Ou est-ce qu'on est est qu a vécu un espèce de faux sursaut de conscience et finalement, après la Covid, on est retourné dans nos vies enfin, Je sais pas, c'est un avis totalement personnel, hein, mais ce qui m'intéresse...
5: Euh, je j'ai envie de te dire que nous on est dans notre éco-bulle mmh. <rire> c'est un peu le problème quand t'es dans l'environnement c'est que du coup euh, ou dans l'écologie c'est que tu es vraiment dans ta bulle on essaie d'en sortir alors on a l'impression euh, effectivement que les choses avancent et je pense vraiment que les choses avancent que les jeunes générations sont de plus en plus impliquées franchement j'en ai pas trop de doutes même si des fois quand on sort un peu de notre bulle on se dit oh, on en est loin en fait mais il euh, y a, y a pas mal de choses qui bougent et qui vont dans le bon sens, ça c'est sûr. Euh, et on le voit rien qu'au niveau des lois, même si des fois tu as des petits décrets ou des choses qui viennent un peu bloquer tout ça, parce qu'il y a énormément de lobby qui est fait, euh, tu as quand même des lois qui vont dans la bonne direction. Et typiquement, euh, n'en déplaise <rire> à beaucoup euh, les McDo et Burger King qui se mettent à faire de la vente à, ouais. à, à réemployable. Ouais. En ouais. fait, sur euh, au lieu de quand tu manges en, dans, dans le Burger King ou le McDo, tu vas manger en réemployé.
3: Oui, ouais, ouais. j'en ai fait l'expérience une fois avec mes enfants, j'étais assez surpris de voir le cornet de frites comme ça qui a été réemployé. Et effectivement, quand tu vois, c'est quand même un espèce de plastique, bon, je ne sais pas ce que c'est, bon, leur, leur cornet de frites, et, et quand tu vois le gras, comment ça accroche au plastique, tu dis franchement, je ne veux pas être le client qui passe derrière pendant 5 ans. Ouais. Tu auras tout le gras de toutes les frites de tous les clients. Je ne sais pas ah, si leur truc est très, très au point. <rire>
1: mais en fait, finalement, ils arrivent à dégoûter les gens de leurs propre produits. Quoi.
3: Ouais, même on te sert mal. un coca. Je sais pas, tu as l'impression qu'il y a encore les traces de lèvres de la ouais. personne d'avant. Ouais. Bon, bon. Mais, mais, mais le chemin non. est bon. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, évidemment, il faut réemployer. Mais moi, je pensais à ça parce que je me dis, tu imagines on était, en fait, on était dans la, dans la vérité il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, avec les, ceux qui te posaient le lait devant la porte dans les bouteilles en verre. Oui. Et puis hop, tu... J'en avais déjà parlé une fois, mais moi, il y a une époque, de toute façon, j'ai une idée par jour et puis je la... ma patte, c'est de jamais la concrétiser et de passer à autre chose le devant moi. Mais j'aurais adoré à une époque à tracer avec mon petit triporteur et, et vendre des, des shampoings et, des, et du savon liquide maison, tu vois, dans des comptes en des contenants comme ouais. ça en verre, et, et puis quand c'est fini, les gens t'appellent, ouais voilà, tu passes, ouais. et puis après je me suis dit, putain le vélo ça fait mal aux jambes, et puis voilà, fin du exactement projet.
1: exactement ce que je fais avec, euh, avec ma lessive, je passe par un truc qui s'appelle la lessive de Paris, ils viennent me livrer en vélo avec euh, mes petites lessives liquides, et c'est consigné, ils viennent me récupérer mes bidons et ils me relivrent.
3: Ah c'est beau parisien et tout ça pour à ben peine 99 euros par non, mois Non,
1: en plus c'est pas cher <rire> du tout, hein. c'est vraiment pas cher et ça dure longtemps, donc euh... Bah, on, on se rend vite compte euh,
5: qu'en faisant un petit peu attention à l'écologie on a l'impression euh, dans le premier abord que ça va coûter cher alors qu'en fait ça ouais. nous fait faire pas mal d'économies mmh. et euh, je voudrais vraiment revenir sur un truc que tu as dit c'est euh, quelque chose qu'on nous dit beaucoup c'est ah, revenir comme avant hein, les petites bouteilles de lait et tout ça euh, en fait il faut vraiment se sortir de la tête que c'est un retour en arrière. Il y a plein d'entreprises qui te proposent des super trucs, justement, où ça, on va venir t'apporter à ta porte comme t'as as les Et toi, tu n'as plus rien à faire apparaître sur ton téléphone et commander tes courses. Mmh. Et en fait, euh, tu vas avoir un impact sur l'environnement euh, qui, euh, qui est diminué parce que tu ne prends pas ta voiture pour aller faire tes courses ouais. ou, euh, ou, euh,
4: ou je ne sais pas, plein d'autres choses. Quand, quand, tu, quand tu commandes la bière en ligne sur l'application, par exemple, le fourgon, le mec, quand tu, quand tu commandes donc, deux grosses caisses de, je ne sais pas, une vingtaine de bières. C'est ça qui est soif, en ce <rire> moment. <rire> c'est
0: euh, vrai qu'elle qu est au quatrième étage, les
4: Ils montent au quatrième étage, te les, te les mettent devant la porte. D'accord. Et ça, c'est un vrai gain. Ça, c'est un vrai gain. Hein. Mmh. Ah,
1: bah oui, à chaque fois si tu te... d'alcool, je vois les yeux, de Grégory qui s'allume. <rire> c'est un sujet qui m'intéresse. <rire> en...
3: en vrai, je suis en détox.
1: Je suis ouais. en détox depuis euh, deux jours. Après, c'est dommage parce que c'est quand même l'heure de l'apéro.
3: Tant pis. Non, je bois de la verveine là depuis deux jours. Et franchement, ne le faites pas à la maison. Non, c'est super intéressant. Bon, de toute façon, tous les podcasts fait sont euh, en toute humilité super intéressants donc c'est vrai que si, si ça n'avait pas été le cas aujourd'hui on aurait été très très déçus mais heureusement on est dans notre série
1: et ben en tout cas merci à vous tous euh, d'avoir été avec nous enfin vous tous vous êtes que deux bah écoute avec plaisir on espère qu'on vous a pas trop ennuyé pas du tout
3: non 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 il n'y a que Enzo oh pardon <rire> <rire> non ben, pas du tout
1: non on vous embrasse et on, on met tous les liens monsieur madame recyclage euh, pour vous suivre partout sur tous les réseaux qui existent au monde des gros bisous à bientôt
3: De votre soutien
2: Allez, carte bleue qui chauffe
1: J'ai
3: besoin d'un nouveau VTT <rire>